1: Der experten
0: zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Der experten zum Thema bewusst chronisch gesund. Guten Tag, ich begrüße Sie und euch wieder hier aus dem wunderschönen Braunwald im Zentrum, in der Akademie, bei dem Herrn Dr. Andres Bircher und äh, habe jetzt noch mal die Ehre, einige Fragen stellen zu dürfen, damit wir noch ein bisschen mehr von Ihrem Wissen erhaschen. Und zwar ein Riesenthema, ähm, wo auch immer wieder die Menschen auf uns zukamen, ist das Thema der stillen Entzündungen. Die Silent Inflammation wird ja auch immer als Epidemie des 21. Jahrhunderts dargestellt. Ähm, wie stehen Sie denn so dazu, diese stillen Entzündungen, ähm, welche Ursachen auch für Krankheiten sehen Sie hier und was könnte man da vorbeugend für tun?
1: Ja, also die, diese entzündlichen Reaktionslage das hat verschiedene Gründe, es gibt auch Gründe, zum Beispiel im Stress mhm. der Stress, die Stressachse mobilisiert eben auch die Bildung von Zytokinen, welche Entzündungen anfachen und, aber die Hauptursache liegt eben auch wieder im Darm und zwar in der falschen Ernährung, die heute ist Wir haben dann Mikroben im Darm, welche eben anaerob sind und welche Toxine bilden und die beschädigen die Schleimschicht Die Darmschleimhaut hat eine ganz dichte Schleimschicht, normalerweise welche schützt vor dem Angreifen der, der Zellen und diese hat eine ganz, ist ganz dicht vorgepackt mit IGA antikörpern und Die Toxine machen, dass die Schleimschicht undicht wird, dass sie minderwertig ist und dann gibt es ein Durchsickern von Brennstoffen, von Toxinen, von Antigenen. Man nennt das auch Leaky Gut Syndrome, also eine undichte Darmbarriere. Nun, wir haben schon in einem früheren, früheren Interview gesprochen von der Reifung der Lymphozyten in der Darmschleimhaut. Wenn eine, ein Darm in einer solchen Situation ist, dann werden die 10% der Lymphozyten, welche in den Körper gehen, erreichen nicht die volle Immunkompetenz. Und das bewirkt dass sie eben gegen körpereigene Strukturen sich richten, So entstehen die auch immer häufiger werdenden Autoimmunkrankheiten, wie zum Beispiel die Hashimoto-Schilddrüsenentzündung und viele andere. Nun, wenn ich an die chronischen Darmkrankheiten -Darm denken, die Colitis ulcerosa, der Morbus Crohn, da ist das im Extremfall so dass dann eben diese Entzündungen so tief hineingehen, dass sie die Blutgefäße reichen und der Grund ist zu Geschüren und Blutungen. Das sind dann nicht mehr Stellientzündungen. Also Stillenentzündungen, die gibt es auch durch oxidativen Stress und durch die Einlagerung der Stoffwechselschlacken in der Zwischenzellsubstanz. Hat schon in den 30er Jahren Professor Eppinger in Wien hat die Kapillarmikroskopie entwickelt, wo man dann sieht, wie um die Kapillaren herum diese Schlacken eingelagert werden. Und er nannte dies perikapilläre Entzündung. Es war ihm schon klar, dass ist Entzündung vorhanden. Bei der Arteriosklerose geschieht das in den Arterien und dann wird diese Entzündungsherde werden immer größer, bis es eben dann zu einer Arteriosklerotischen Plaque kommt welche dann Kristalle und liquide einlagert
0: und das heißt also diese ganzen chronischen oder die degenerativen Erkrankungen oder die Zivilisationskrankheiten basieren dann letztendlich auch auf diesen stillen oder können auf diesen stillen Entzündungen basieren
1: ja, die stillen Entzündungen sind eine Folge eben dieser falschen ernährungs- und lebensweise mhm. und des Stresses und dann kommt eben auch der oxidative Stress hinzu und dann kann das System sich nicht mehr heilen.
0: Und damit ist es auch wieder aus der Ordnung geraten und man muss wieder zuschauen, dass man, diesen, dass man das ganze System Mensch wieder in die Ordnung bringt.
1: Ja, hier ist entscheidend eben die Organisation und Ordnung der Nahrung, Nahrungsenergie und der hohe Gehalt an bioaktiven sekundären Pflanzenstoffen, die wir in der lebendigen Pflanzennahrung haben, welche uns schützen vor Krebs, vor Entzündungen, vor Blutgerinnung. Das ist ganz wichtig.
0: Gibt es denn spezielle Nahrungsmittel oder auch entzündungshemmende Nahrungsmittel, die, so, die Sie generell empfehlen oder auch welche, wo Sie sagen, lassen Sie da besser die Finger von?
1: Also wir müssen vor... Von den Pflanzen oder allgemein? Allgemein Allgemein ist einfach die tierische Nahrung Nicht für den Menschen geschaffen Sie belastet die tierischen Fettstoffe Und die Proteine, wo zu viele sind mhm. Die belasten den Stoffwechsel Und dann bilden sich diese Schlacken Dann ist auch der Zuckergehalt Also Weißmehl äh, wenn nach, Bei der heutigen Nahrung ist es so, dass nach jedem, jeder Mahlzeit entsteht ein hoher Zuckerspiegel. Und der Zucker, die Fructose und die Glucose im Blut, die machen eine direkte chemische Verzuckerung der Innerschicht der Gefäße. Man nennt das Glykation. Und diese Innenschicht der Gefäße hat man eben herausgefunden, dass diese den ganzen Aufbau der Gefäßwand reguliert und steuert. So kommt es, dass man mit häufigen hohen Zuckerspiegeln eben dann eine Verhärtung und Verdichtung mit Fasern, mit harten Fasern bekommt in Gefäßen, was zum Bluthochdruck führt, der am Anfang der ganzen Katastrophen der kardiovaskulären Krankheit, der Hirnschlag, steht. Dasselbe hat man auch festgestellt mit dem Kochsalz. Hohe Kochsalzspiegel nach den Mahlzeiten machen eine Versalzung der Rinnenschicht, Zusätzlich noch dieses Endothels. Und man nennt das endotheliale Dysfunktion. Und beides führt zur Hypotonie und zur Arteriosklerose.
0: Und diese ganzen Zivilisationskrankheiten nehmen ja momentan leider massiv zu.
1: Wenn man Deutschland als Beispiel nimmt, ich denke, in der Schweiz ist nicht viel mhm. anders. Heute ist es so, dass von den über 19-jährigen Erwachsenen mehr als ich der zweite Bluthochdruck hat und Blutdruckmittel nimmt. Das heißt, der Nicht-Bluthochdruck-Kranke ist nicht mehr der normale Mensch. Und dann kamen Anstrengungen, dass man eben die Hypertonie früher erfasst und schneller mit Medikamenten behandelt. Wir haben gegen Herzinfarkt Nieschart, praktisch nichts gebracht, weil es mhm. geht nicht an die
0: Ursache. Dran, ja. Das stimmt. Und, mit den ganzen, und wenn jetzt die Menschen noch zusätzlich natürlich Herzmedikamente nehmen, wie Beta-Blocker, äh, damit ähm, behandle ich ja wiederum nicht die Ursache, sondern nur ein Symptom. Und die ganze Kaskade der Krankheit kann ja dann leider weiterlaufen.
1: Das ist richtiges es gibt eine gewisse Verzögerung, aber die Katastrophe kommt irgendwann dann durch.
0: Und ähm, weil Sie jetzt auch so von entzündungshemmenden Lebensmitteln sprachen, beziehungsweise das, was wir nicht zu uns nehmen sollten, ähm, gibt es auch jetzt in der Natur, egal Bären, ich bin jetzt jemand, der natürlich Blaubeeren liebt, ähm, Dinge, die Sie unterstützend ähm, einem geben würden, wo Sie sagen, ja, das kann nur schützen oder es kann nur unterstützen?
1: Ja, also es sind äh, die gesamte... Die, die Gesamtheit der Pflanzenkost Früchte, Rohgemüse wirken entzündungshemmend sie wirken aber auch immunmodulierend und teilweise immunsteigernd mhm. und hier sind dann eben die, die Xantine, die Polyphenole es sind die Sulfide von Knoblauch und Zwiebel die hochwirksam mhm. sind in diesem Sinne und auch die Antozione der blauen Beeren, Heidelbeere, der dunklen Kirschen, der Brumbeere sind hochwertvolle Antioxidantien und, und immunsystemregulierende Nahrungsmittel.
0: Also auf jeden Fall wieder alles das, was die Natur uns in ihrem Ursprung gibt und tierische Produkte, ich sag mal, etwas reduzieren, ideal natürlich meiden.
1: Am besten, man muss nicht ganz vegan leben. Hm. Wir brauchen ja Vitamin B12, das zeigt, dass der Mensch auch nicht von Natur aus Veganer ist. Mm -hmm. Aber man muss halt, wenn man vegan leben will, das Vitamin B12 unbedingt mm -hmm. ergänzen, weil das nur in tierischen Norm vorkommt. Ideal ist eine Ernährung pflanzenbasiert mit wenig Milchprodukten.
0: Und äh, wo Sie gerade das Wort Milch erwähnen, Kuhmilchprodukte sind auch ähm, so auch meine Erfahrung eigentlich nur gut für ein Kalb oder für ein Säugling. Würden Sie das auch unterstützen oder?
1: Also für den Säugling, der wird kaum febuhren. Ja, äh, ich meine
0: die Muttermilch natürlich, um Gottes Willen. Die Muttermilch, <lacht> Mutter Mutter genau. Ist ganz ja, unheimlich. ja, um Gottes Willen, genau. Das
1: ist mhm. richtig. Wir ja. haben heute ein Problem, nicht nur die Milch, besonders gesäuerte Milchprodukte. Milch, also mhm. Sauerraum, Joghurt. Sauermilch wäre sehr wertvoll auch für die Pflege der Raumflora, ja. Aber wir haben das Problem, dass die Milch, wenn sie in die Industrie kommt, als erstes homogenisiert wird. Mhm. Nachdem man den Raum abgeschöpft hat, wird sie homogenisiert. Und da wird sie über eine heiße Platte gespritzt, nachdem sie unter fünf Atmosphären durchgesetzt wurde. Und das verkrüppelt die, die Struktur der Eiweiß und die Lipidmoleküle der Milch und dadurch kann sie nicht mehr aufschwemmen aber unser Immunsystem eben die dendritischen Zellen das im, im Darm drin die schöpfen Verdacht von diesen verkrüppelten Eiweißen so dass heute eben sehr viele Menschen milch Eiweiße gar nicht mehr vertragen viele denken dann es sei Laktoseintoleranz Laktoseintoleranz ist aber nicht eine Allergie das ist eben dann doch die Milch, man kann das feststellen auch im Labor, wie man die IgG4-antikörper bestimmt, da haben diese Menschen gegen sämtliche Milchprodukte massive Täter und auch meistens dann gegen Weizen und dann auch gegen Hefen zum Beispiel Backhefe und es kommt dann mit der Zeit zu immer mehr Reaktionen. Die Bedeutung der IgG4-Antikörper ist noch etwas im Unklaren. Aber man stellt fest, dass eben diese zuerst gebildet werden, wenn das Immunsystem des Darms Mühe hat mit gewissen Fremdstoffen. Und nur wenn es ganz schlimm wird, kommen dann die IgE-Antikörper, welche die eigentliche Allergie auslösen.
0: Das heißt, vom Ursprung sind wir da nicht gegen allergisch, sondern vom Ursprung würde man schon alles vertragen, aber das sind eben Dinge, die sich dann im Laufe der Evolution eventuell als negativ entwickeln oder auch im Laufe unserer Fehlernährung oder unseres Fehlverhaltens. Ja,
1: ja, genau, die Fehlernährung, die industrielle Verarbeitung, nicht nur man sollte eben diese Verkünstelung der Nahrungsmittel durch die Industrie sind ein Riesenproblem überall als Geschmackverstärker ist Fructose drin, darum nehmen die Leute auch so zu weil die Fructose gibt kein Sättigungsgefühl weil sie kein Insulin braucht um in die Zellen zu gelangen und wenn wir schauen in Italien sind heute 42% der Kinder sind adipös das heißt BMI über 30% und eben in Amerika, in den USA, ist es schon fast jeder Zweite. In Deutschland sind es 37% der Menschen, die adipös sind. Und übergewichtig auch über 40%. Und in der Schweiz ist das nicht anders. Und damit, das zeigt eben die Verschlackung der Zwischenzellsubstanz an. Und damit ist eben der Beginn der chronischen Zivilisationskrankheiten gesetzt
0: das ist ja auch schade, wenn man schaut, selbst in den Ländern, ähm, zum Beispiel die Huna, die kannten gar keine Krankheit oder keinen Tod. Ähm, Tod natürlich, aber Tod auf anderer Ebene. Sie kannten keine Krankheit und ähm, selbst dort in diesen Gebieten findet man jetzt, ich sag mal, Cola-Flaschen oder sonstige Dinge, weil die westliche Zivilisation leider auch dorthin den Weg findet. und ja. äh, Sodass sich diese Dinge leider weiter verbreiten.
1: Ja, das war, ist eindrücklich, früher die Hunner, ja, ja. wie die gesund waren, wie lange sie lebten aber eben, wenn man schaut, die WHO-Statistiken, dann ziehen die sogenannten Entwicklungsländer nach ja. Dezivilisationskrankheiten nehmen auch dort immer mehr zu.
0: Mhm. Gibt es so für von Ihrer Seite so eine, eine Hauptmessage, so eine Hauptbotschaft, die Sie den Menschen nach außen mitgeben können weil, oder möchten, weil Ihr Ziel ist ja auch wieder eine, eine Klinik aufzubauen ähm, mit, mit einer gewissen Bettenanzahl, um dort Menschen wieder von chronischen oder degenerativen Erkrankungen zu heilen, aber eben auf einer wissenschaftlich basierten Naturheilkunde. Ja,
1: also es ist natürlich eine große Hilfe, wenn man den Anfang einer Umstellung der Ernährung, der Diätetik, die wir dann beginnen mit Frischsäften und Pflanzenmilchen mit sehr starker Wirkung, wenn man das in einer Klinik machen können, mhm. wo betreut ist, wo auch gleichzeitig die Lebensordnung entsteht und wo man eben auch das Verständnis und die Gespräche findet, die nötig sind. Mhm. Es ist regelmäßig so, dass um den dritten Tag dieser Frischsaft dann eben die Seele eine Art aufbricht, das heißt, die ganzen Abwehrreaktionen weichen sich auf und da kommen viele Gefühle es können schöne Gefühle sein, mhm. aber auch Ängste. Und da muss man da sein und ja. zuhören und das liebevoll ordnen, gemeinsam mit den Patienten. Nach dem dritten Tag kommt dann besonderes Wohlbefinden, mhm. besonders am siebten Tag. Manchmal um den zehnten Tag gibt es eine leichtere Krise. Und dann können die Patienten, weil man ihnen alles erklärt hat, warum, diese neue Ernährung und Lebensweise so wichtig ist, dann macht sie zu Hause alle weiter und bleiben in Kontakt.
0: Also wäre es ja ununfassbar wichtig, also Sie können das auch nachlesen auf der Homepage von dem Herrn Dr. Andres Bircher, wir verlinken das auch auf jeden Fall unter dem Video, dass Sie sich diese, diese, ja, diese Zukunftsvision einfach mal anschauen und es ist auch ein Crowdfunding und ein Fundraising angedacht, dass äh, wenn jemand noch etwas Sinnvolles tun möchte, also er ist herzlichst eingeladen, ähm, dort ja, dort zu unterstützen, weil ich glaube, das, das ist die Zukunft, wieder zurück zur Natur mhm. und so könnten wir auch diese ganzen chronischen Erkrankungen, die sind ja heilbar, ja. Man, man kann ja etwas tun und man würde auch von diesen Medikamenten wieder herunterkommen und die Menschen würden wieder ein bisschen zurück zur Natur geführt.
1: Es ist so schön, immer zu leben, wie die Hypotonie heilt und man die ja. Medikamente ausschleichen kann. Wir haben so schöne Heilungen von Colitis uzerosa, von Morbus Crohn. Bei Morbus Crohn geht es länger, das ist die tiefer ja. eingedrungene Krankheit, als die Colitis uzerosa von ist Und wenn man eben diese Medizin will, dann müsste man das unterstützen. Wir sind vier Ärzte, welche in der Neuen Klinik arbeiten werden und den Patienten das geben möchten, das sie brauchen.
0: Also auch weil Sie eben jetzt noch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen erwähnten, jeder in der westlichen Welt, ich glaube, jeder 500. Einwohner und das stammt, stammt jetzt von vor vier, fünf Jahren, leidet an solch einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung.
1: Ja sind jetzt schon 390 Stunden dazu nehmen stark
0: ja, ja. also das zeigt ja es ist wirklich Handlungsbedarf ähm, angesagt, es muss etwas getan werden und ich glaube die Aufklärung die ist einfach so wichtig und am besten schon im Kindergarten
1: Ja. und wir sollten eben schulen können wir müssen Ärzte weiterbilden können mhm. Pflegefachleute Therapeuten ja. damit eben diese Art der Medizin in die Zukunft kommt die aktuelle, moderne Medizin ist in eine Sackgasse geraten, das mhm. zeigen die vr statistiken und diese Medizin ist eigentlich der Ausweg daraus mhm. und das sollte hinübergreifen immer mehr in die medizinischen Schulen. Und das kann man nur machen, wenn man eben das auch durchführen kann.
0: Also ich glaube, das ist ein, ist ein schönes Schlusswort und ich wünsche Ihnen... Von, wirklich von ganzem Herzen, dass, dass ihre Vision umgesetzt wird, also ich glaube sie gibt es eh schon im Universum, also deswegen geht es gar nicht mehr anders und ähm, ihr Wissen ist unfassbar und ich kann auch, auch allen Menschen nur empfehlen, ähm, ich habe mir auch einige Bücher sehr, sehr gerne ähm, zugelegt, hier Handbuch für magen darmerkrankungen erkrankungen das gibt es aber für Leber, für Galle, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also es ist eine ganze Bibliothek mit Lösungen und das, das finde ich so wichtig, es ist nicht nur in Anführungsstrichen Wissen, sondern es sind Rezepte. Es ist, also man kann es ganz, ganz leicht umsetzen und vor allen Dingen auch verstehen. Und äh, wie gesagt, das verlinken wir auf jeden Fall noch, und, äh, damit Sie wissen, wo Sie diese Dinge erwerben können. Und Herr Dr. Bircher, ich bedanke mich einfach bei Ihnen für Ihre Zeit und äh, wünsche Ihnen noch mindestens 20 gesunde Jahre, am besten 25 oder 30, damit Ihr Wissen einfach viel, viel weiter in die Welt getragen wird.
1: Vielen Dank für Ihre guten Fragen. Sehr,
0: sehr Vielen gerne. Und wir verabschieden uns aus der Schweiz. Jutta Suffner trifft Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein.